שלום ותודה שהצטרפתם לעוד פרק בסדרת הפודקאסטים ICA CyberTalks, והיום אני שמח לארח את דוקטור שרה ביטן, מייסדת שותפה ומנכ"לית בסייקלוק, חוקר בכירה במרכז הסייבר בטכניון. שלום שרה. שלום נחשון. תודה רבה שבאת. שמחה להיות כאן. כיף גדול. אז הפרק הזה הוא במיני סדרה שלמה שעוסקת בנשים בסייבר. עכשיו אנחנו לא נעסוק רק בנושא של נשים, אנחנו כמובן גם נעסוק בקטע המקצועי. והקטע המקצועי במקרה שלך הוא מרתק, אני חושב שאת מגיעה למקומות שאף אחד לא חלם שאפשר להגיע בכלל. ואנחנו תמיד מתחילים מאותו מקום, איזשהו כרטיס ביקור קצר, שאנשים יוכלו להכיר, למי שלא מכיר. בסדר גמור. אז התחלתי כעתודאית, טכניון, תואר ראשון במדעי המחשב, לפני די הרבה זמן. בצבא עבדתי על מערכות PDP-11, מערכות מרתקות, ואני חושבת שמשם האהבה שלי ל-low level, לחיבור המסקרן בין חומרה ותוכנה, שעד היום אני מרגישה בו הכי נוח. <laughs> סיימתי את הצבא, עשיתי תואר שני ודוקטורט במדעי המחשב בטכניון, דוקטורט שלי היה בתורת האינפורמציה, מתמטיקה, עולם שכולו טוב. Uh, וכאשר סיימתי הייתי מנכ"לית של uh, חברת סטארט-אפ שעשתה סקיוטי, סייבר uh, סקיוטי אז, לפני די הרבה שנים, uh, VPN Appliance, uh, הייתי uh, סמנכ"לית פיתוח. כאשר החברה נסגרה, זאת הייתה חברה מקבוצת רד, עברתי למייקרוסופט, הייתי סקיוטי ארכיטקט. ובעצם אחרי מעל עשר שנים של פיתוח מוצרים, הגעתי למסקנה שאני דבקה בה עד היום, שסייבר סקיוריטי הוא הרבה יותר ממוצרים. סייבר סקיוריטי הוא הסתכלות מערכתית, ארגונית, תהליכית, ולכן בשלב הזה זנחתי את פיתוחי המוצר ועברתי באמת יותר לייעוץ אסטרטגי בכל מה שקשור להתמודדות עם איומי סייבר. במסלול מקביל, אני אזרחית נאמנה של הטכניון ואף פעם לא עזבתי אותו, ובעצם כבר כשהייתי סמנכ"לית פיתוח ברדגארד, אחד הדברים שעשיתי זה לפתח קורס בסייבר סקיוריטי. מעשית הראשון שהיה באקדמיה בישראל, אז אמרו שסייבר זה, זה נושא פרקטי ולא לא מתאים לאקדמיה. אוקיי. Okay. אז בעצם בסוף שנות התשעים הקמתי את הקורס הראשון, הוא נקרא הגנה במערכות מתוכנתות. לפני כשבע שנים, הענקתי את הקורס הזה לצוות אחר, ובניתי קורס שמתעסק באמת באותו תפר בין חומרה ותוכנה, בכל מה שקשור לאבטחת המערכת בחיבור בין הברזל לכל היתר. והקורס הזה ניתן היום בפקולטה למדעי המחשב בטכניון. כבר שנה שביעית, ובמקביל, במסגרת משרת החוקרת שלי בטכניון, אני מתעסקת במחקרים של החיבור בחומרה, בין חומרה ותוכנה, 
אחד המחקרים שאנחנו עושים זה מחקרי חולשות בבקרים של סימנס בסדרת הדגל בסימטיק S7 ופעמיים כבר היינו בבלק הט בארצות הברית בלס וגאס פעם אחת עם חולשת בפרוטוקול התקשורת של סימנס. והפעם השנייה הייתה בקיץ הקודם חולשה מאוד משמעותית ב-open controllers שלהם, בבקר חדש שרץ על גבי PC, מה שתראינו שאפשר לפענח את כל הפירמו שלו. מצוין, אנחנו נדבר על זה לעומק. כן. שני דברים שנורא שמחתי שאמרת. אני בדיוק פרסמתי שבוע שעבר פוסט די ארוך, שאמר בגדול, חבר'ה, סייבר זה לא טכנולוגיה. וזה נושא שאני באמת מנסה להכניס אותו בכל מקום שאני רק יכול, כי אני חושב שאחת הבעיות הגדולות שיש לנו היום בהגנת סייבר, זה שעוד כלים ועוד כלים ועוד כלים ועוד כלים, ואיפשהו אה, זה מפספס את המהות. גם המון כסף שיוצא. אין ספק, אז אם אתה ארגון מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד עשיר, כנראה שזה פחות, אבל בארגונים יותר קטנים זה כבר הופך להיות ממש מעמסה כבדה. והדבר השני, זה גורם לאיזושהי עצימת עיניים של סיסרים. יש לי טכנולוגיה. יש לי פרספשן, יש לי המון המון מוצרים, אני בוודאי בטוח. בדיוק. אנחנו רואים הרבה מאוד, בחברה שלי, בסייקלוק, אנחנו מבצעים... תהליך שנקרא מחקר ארכיטקטורה, באמת בשביל לראות עד כמה הארגון מוגן, כנגד מודל איום מאוד ספציפי, אני יוצאת בהנחת עבודה שהתוקף כבר נמצא בתוך הארגון. שזו הנחת עבודה מאוד מעניינת. נכון, <laughs> וגם לפעמים לרוע מזלנו גם נכונה בהרבה מאוד מקרים. <laughs> ובעצם אנחנו עושים איזשהו מחקר ארכיטקטורה, גם תהליכי, גם טכנולוגי, ו... לכל כך הרבה לקוחות, יש כל כך הרבה מוצרים, חלקם בכלל לא בשימוש, אלה שכן בשימוש לא מקונפגים נכון, ואני מאוד מינימליסטית במוצרים. אני חושבת שיש איזשהו קאדר של חמישה-שישה מוצרים שאתה חייב שיהיו לך, ואם אתה עובד איתם נכון, אתה בדרך כלל במקום הרבה יותר טוב מאשר... כשיש לך ארסנל מאוד מאוד גדול של מוצרים ואתה כל הזמן מתחדש וכל הזמן עסוק בלרדוף אחרי טכנולוגיה, אז אני מסכימה, סייבר זה הרבה יותר מטכנולוגיה. כן, אני, הכוונה לפחות, אני מקווה שאנחנו נעשה את זה, אבל אני מתכוון בהמשך, אחרי שאני אסיים את הסדרה הזאת על נשים שמבחינתי היא must, קצת לעשות, לעשות כמה פרקים באמת על הנושא של, של הוונדורים. המומנט של לדחוף מוצרים. והרבה פעמים זה מגיע ממקום של פתרון שמחפש בעיה ולא בעיה שמחפשת פתרון. ו- ו- ואני חושב שזה המהות של כל העניין. כמו שאני טוען שכל הנושא של ITOT קונברט זה המצאה של וונדורים כדי להיכנס לתוך המשחק. אבל בסדר, זה נעזוב למקום אחר. אפשר לדון על זה. אפשר לדון על הכל. כי זה קורה, אני לא הייתי קוראת לזה, לא באותו עצימות שהוונדורים מדברים על זה, אבל 
אין היום רשת OT שלא מצוב... לא מחוברת בצורה כזאת או אחרת ל-ERP שלה. של נכון. ה... אז, אז אתה יודע, אתה יכול להגיד, קונברג'נס זה מילה גדולה, <laughs> אבל חיבור קיים. קיבלתי. אז בואו נתחיל משם. <laughs> קיבלתי. אז בואי נתחיל קודם כל עם הנושא של להיות אישה בסייבר. כי הייתה לנו שיחה מקדימה, והאמת, שנורא הפתעת אותי. זאת אומרת, אמרת לי דברים שלא חושב שהם הפוכים לדברים ששמעתי, אבל זאת הייתה גישה מאוד מאוד מעניינת. אני אתחיל בציטוט, אני ממש מצטט מה שאמרת לי. אישה חייבת להדגים יכולות גבוהות יותר מאלו של גבר, מכיוון שגבר מקבל קרדיט ראשוני גבוה יותר. מצד שני אמרת לי שבהרבה מקרים הייתי אישה יחידה, ולא הרגשתי התייחסות אחרת מהסביבה מאשר גבר. זאת אומרת, עכשיו אני, השאלה היא אם זה סתירה או שזה קטע פרסונלי. <אז> קודם זה... כל בואי נתחיל עם הקטע של אישה חייבת להדגים נכון. יכולות יותר גבוהות. נכון. אני חושבת שזה משהו שאני למדתי פחות או יותר בגן חובה. אוקיי. כי כשאתה מנסה להיות עמית שווה, אתה צ... גיליתי שילדה צריכה להתאמץ יותר מבן בשביל להתקבל לחברה המכובדת של, לא יודעת, אפילו אם זה כדורגל או אפילו זה, זה חידות. אתה, בתור ילדה, כשאתה עושה משהו שפחות שגרתי, אולי פחות מצופה ממך, אתה צריך להתאמץ קצת יותר. עכשיו, אני... מכיוון שגיליתי את זה בשלב יחסית מוקדם בחיי, ובעצם לכל אורך החיים שלי הייתי בחברה של מתמטיקה, פיזיקה, ובמיעוט יחסית של נשים, אז ברגע שהייתי עם התובנה, אני תמיד עובדת יותר קשה לפני פגישה. לפני הרצאה, לפני ישיבה. אפילו אמרת לי, לא הרבה אנשים באים עם דף השאלות שלי מתפס. נכון, מוטפס. מודה אז, ומתוודה. אז כן, אני, מכיוון שאני יודעת שאם אני רוצה להגיע לאותו קו הזינוק עם כל האחרים, אני צריכה לעבוד קצת יותר, אז אני עובדת קצת יותר. ואני מדגימה את המקצוענות ואני מקדימה את המצוינות. ובעצם אני באה אה, עם תחמושת שמאפשרת לי לקבל את הקרדיט. ועדיין את מרגישה שיש משמעות לקטע המגדרי? אה, אני חושבת שכן. אוקיי. ולו, ולו בשל העובדה שאני פחות שגרתית, אני יושבת בחדר של 20 אנשים ואני... במקרה הטוב אחת משתיים, אז ברור שיש, זאת אומרת, אתה, אתה, אתה לא צריך לתהות, לחפש בנסתר, תסתכל בגלוי, תסתכל בחדרי ישיבות גדולים, תסתכל ב... בכנסי סייבר גדולים, ותספור את מספר הנשים ומספר הגברים. אז, אז ברור שיש כאן איזשהו משהו מגדרי. עכשיו, אתה... קשה לקרוא לזה אפליה, אבל יש הרבה נסיבות חברתיות, סביבתיות, ש... שגורמות לכך שזו העובדה. אז 
זה, זה גם מתנדנד. זה פתאום נדמה לך שאופס, יש הרבה נשים, ואז פתאום אתה רואה קצת פחות. זה באיזשהו, אתה יודע, כל התעשייה שלנו הולכת במין גלים של עליות נכון. וירידות, ואני חושבת שהנושא שה, המגדרי נע באיזושהי צורה ביחד איתם. אז אי אפשר להתעלם מזה שלצערי, ברור שזה שונה. להיות אישה בסייבר. בואי ניקח את זה שנייה לאקדמיה, כי את חיה בתוך האקדמיה הרבה מאוד שנים. נכון. מה קורה שם? שם המצב קצת יותר טוב. זאת אומרת, האחוז של פרופסוריות, בפרט ב, ב, בטכניון, יש היום אחוז אה, הכי גדול אי פעם של דיקניות. אז אה, באקדמיה המצב יותר טוב. אה, אני חושבת, אי אפשר להגיד שהאקדמיה פחות תובענית מהתעשייה. לא, זה ברור לחלוטין. אבל זו תובענות אחרת. אחרת, נכון. וזו תובענות שמאפשרת לאישה להתקיים יותר טוב בתוך הסביבה הזאת. בסביבה שלה, של התעשייה, עוד פעם, התובענות היא אחרת. ו- ונדרשת, אתה יודע, נדרשים המון המון גורמים שיתחברו ביחד בשביל שאישה תגיע למקום שבו היא באמת יכולה לבטא את היכולות שלה בתעשייה ובאקדמיה, אבל הסטינג הוא שונה. מבחינת סטודנטיות במדעים המדויקים? אני לא מכירה את כל המדעים המדויקים. כן, ברור, אבל, אנחנו... תראה, כשאנחנו... התרשמות. כשאני התחלתי מדעי המחשב, וזו הייתה שמחה גדולה בשבילי, אנחנו 50% מהמחזור שלנו כשהתחלנו, היה נשים. שזה היה וואו. בסיום זה כבר היה מספרים קטנים יותר, ובוודאי ובוודאי כשאני מסתכלת על השכבה בת גילים, מי עדיין יושבת בתעשייה, אז המספרים עוד יותר נמוכים. לצערי הרב, בקורסים שלי, יש מעט מאוד סטודנטיות. זה... צריך לחשוב על סיבה? אני לא באמת יודעת. הבנתי. הקורסים שלי הם בגלל המקום שבו הם נמצאים על התפר בין החומרה והתוכנה. הם דורשים הרבה מאוד התעמקות במה שאנחנו קוראים low level. ואני לא רואה שמה, אגב, גם סטודנטים קשה למצוא שם, כי היום אנשים מתעניינים בדברים קצת אחרים, בלמידה, ב-AI, פחות מתעניינים במערכות הפעלה וב... אבל כן, אני שבסופו לא... שבסופו של דבר זה הבסיס להכל. נכון, בוודאי ובוודאי אם אתה מדבר על סייבר. כאילו, אני... <laughs> היה איזושהי תקופה שהיה דיון בטכניון עם... יש לא מעט פקולטות, בעיקר בארצות הברית, שזנחו לחלוטין את לימוד האסמבלר, לא מלמדות אסמבלר. אתה לומד C, אתה לומד פייתון, במקרה טוב אתה לומד C. והיה דיון כזה גם באיזשהו שלב בפקולטה שלנו. ותשמע, מי שלא מבין את, ה, את הדברים הבסיסיים, לא מבין מה זה פסיקה, לא מבין מה זה פייג'פולט, לא, 
לא באמת יכול להתעסק לסייבר, אבל זו דעתי שלי. אני לא בטוחה שיש הרבה שיסכימו איתי. אני חושב שיש הרבה שיסכימו איתך, פשוט יש הרבה שלא מבינים אפילו מה זה אומר. הנושא של שפת מכונה זה משהו שכבר... אם אני זוכר, ואני אומר את זה בשקט, שאף אחד לא יבין את המשמעויות של הגיל, אבל אם אני עוד תכנתתי בפיל 1, <laughs> אז כנראה ש... מודה <laughs> ומתוודה, האצבעות שלי לא נגעו במקלט המון זמן, זאת אומרת, אני לא תכנתתי כבר למעלה מ-20 שנה. אוקיי, okay, אני, אני כן מתכנתת. <laughs> בסדר, <laughs> <laughs> אבל אני אומר, כאילו, זה, זה, זה דברים שהם... In the end of the day זה הבסיס להכל. נכון. ואני חושב שזה גם בא לידי ביטוי בעולם אחר לגמרי, שהצעירים לא מבינים שלמעשה הטכנולוגיה חוזרת על עצמה. נכון. זאת אומרת, הצעירים שוכנעים, או, קלאוד. וכשאתה יושב ואתה אומר להם, חבר'ה, נכון, זה שונה, אבל זה עדיין מיינפריים, בואו. לא, זה לא בדיוק, לפחות בתחילת הקלאוד זה כן היה, כי זה היה הרעיון שיש לך איזשהו בטריה של משאבים שאתה מחלק אותם. כן, אבל החלוקה היא לגמרי אחרת. ברור, ברור, זה ברור שהתקדמנו איפשהו בכל השנים האלה. העקרונות בסופו של דבר הם... אותם עקרונות, אבל כמו שאמרתי, הסטינג הוא כל הזמן משתנה. ואתה יודע, אלוהים הוא בפרטים, אז הפרטים זה הסטינג, והחיבור לסביבה, וכן, זה נכון. הנושא של תקרת זכוכית, אני שומע את זה כל הזמן. לפרוץ את תקרת הזכוכית, פרצנו את תקרת הזכוכית. ולפחות בתפיסה שלי, יכול להיות שאני טועה ושלא יהרגו אותי, לדעתי תקרת זכוכית זה משהו שאדם מייצר לעצמו, זאת אומרת, אם אתה מרגיש שאתה מייצר לעצמך איזושהי מגבלה, אז אתה אומר, יש לי תקרה ועכשיו אני צריך לפרוץ אותה. את מרגישה שפרסת איזושהי תקרה? בכלל היה לך תקרות זכוכית בדרך? לא היו לי תקרות זכוכית, כאילו, אני לאורך כל חיי עשיתי פחות או יותר מה שרציתי, מה שאהבתי לעשות, ואיפה שרציתי לעשות את זה, ואיפה שאהבתי לעשות את זה. אז מגבלות, כמו שאתה אומר, הן מגבלות מבפנים. זאת אומרת, המקום שבו אתה מחליט שאתה לא רוצה לעשות יותר משהו, או... אפילו אתה כן רוצה, אבל זה לא שווה את המאמץ, כשהמאמץ יכול להיות בהמון חזיתות. הוא גם יכול להיות כספי, הוא גם יכול להיות מאמץ של שעות, הוא גם יכול להיות מאמץ רגשי, סביבה שאתה לא רוצה להיות בה. אז המגבלות הן מגבלות פנימיות, אבל להגיד לך שיש איזשהו מקום שידעתי מראש שאני לא יכולה להגיע אליו? ב- אוקיי, בשלל השאיפות שלי... אוקיי. שזה, אתה יודע, כל אחד והמגרש וה... המשחקים שלו. אני לא היה לי פינה במגרש שבה אמרתי, לא, שם יש גדר שאת לא יכולה להגיע אליה. אז, okay. אז, 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 אז אם זה תקרת זכוכית, אז, אז, אז לא, אני לא... אף פעם לא חשבתי שיש לי מגבלה חיצונית שעוצרת אותי, וממקום שאליו אני יכולה להגיע. לא, לא היה לי כזה. קודם כל נפלא לשמוע, <laughs> באמת. 
כדי ככה לעטוף ולסגור את הנושא, ואז נעבור לקטע המקצועי. בהנחה שמקשיבות לנו עכשיו צעירות, אני לא יודע אפילו איפה למקם את זה, בתיכון או אחרי צבא, או לפני צבא, שרוצות לדעת מה הן הולכות לעשות ולנסות לנתב את עצמן. איך לדעתך צריך, אני אגיד את זה במילה גרועה, למכור להם את הנושא של ללכת לטכנולוגיה, ללכת למדעים המדויקים? כי אני חושב שסך הכל יש לא מעט תלמידות של מדעים מדויקים היום בתיכונים. כולם יודעים שזה איזשהו תנאי יסוד בשביל להתחיל בכלל להיכנס לעולם ההייטק. דרך אגב, אני לא משוכנע, יכול להיות שלא, אבל נצא מתוך נקודת הנחה שכן. איך אנחנו מוכרים את זה? איך אנחנו גורמים ליותר נשים צעירות, בחורות צעירות, לעלות על הגל הזה? אני יכולה להגיד לך מה שאני חשבתי אז, לפני כל כך הרבה שנים, כשסיימתי את התיכון. היה לי התלבטות מאוד גדולה בין מתמטיקה למדעי המחשב. נורא אהבתי מתמטיקה, ומתמטיקה, כמו שאמרתי לך בדוקטורט שלי, זה עולם שכולו טוב. והחלטתי ללכת למדעי המחשב. ומה שאמרתי לעצמי, והיום זה חזק בעשרות מונים, שכל תחום בחיים שתרצי להבין בו, מחשבים יפתחו לך את הדלת. את תרצי להיות במחקר של סרטן, את יכולה להגיע לזה דרך המחשב. את תרצי להיות במחקר של היום אקלים, את יכולה להגיע לזה דרך... כי, כי המחשבים, כבר אז הבנתי, נוגעים, נגעו כבר אז בכל תחומי דחו. החיים, על אחת וכמה וכמה היום. אז, אז זה שער. וזה, ברגע שאתה הולך ללמוד... טכנולוגיה שהיא באמת כל כך כל כך תשתיתית, היא פותחת לך שביל שיש לו הרבה הסתעפויות מרתקות, וכל אחת מהן היא עולם ומלואו. וזה מה שאני אז אמרתי לעצמי, כאילו בואי תקחי את הדבר הזה, את המחשבים, כי זה פותח לך המון דלתות. וזה מה שהייתי אומרת לבחורה צעירה, א', סקרנות, אוקיי? ל- ל- להראות, אוקיי, אני פותחת את הדלת לאן זה לוקח אותי. ובאמת הידע שהיום, המחשבים הם דלת לכל דבר. ולכן זה מה שאני הייתי מוכרת ל- ל- לאישה צעירה, כי את באמת פותחת לעצמך עולם של אין ספור אפשרויות. את כרגע לא רואה את עצמך, אני רואה, <laughs> ואני חייב להגיד לך שהעיניים שלך זורחות פשוט, <laughs> שאת מדברת על זה, <laughs> וזה כיף גדול. <laughs> אני חושבת שאחד הדברים שבאמת אה, בורחתי, זה שאני מאוד אוהבת את מה שאני עושה. אני ו- חושב ו- שזה ו- באמת בורחה. וזה, מה שהכי חשוב כשאת... בגיל 18 או 17, ואת חושבת, מה עכשיו? תבדקי שאת נהנית. ו... ואת ההנאה, את, את שואבת מאין ספור האפשרויות, והידע, וה... והעולמות הנרחבים שיכולים להיפרס בפנייך. נפלא. 
אז נצלול. נלך לתוך הבקרים. את חוקרת תחושות של בקרים. ואמרת לי שלמעשה זה איזשהו אמצעי להראות לתעשייה, ובמיוחד ליצרניות הבקרים, שהכיוון לא מספיק טוב. בואי תסבירי לנו קצת. בכל זאת, אנחנו אדיוטות, פחות מבינים בביץ והבית של מה שמסתובב שם בפנים. אחת הבעיות שלי עם בקרים, אתה יודע, אני לא הסתכלתי על כל הוונדורים, אנחנו מאוד ממוקדים בבקרים של סימנס, שאני רוצה להגיד כאן שסימנס נבחרו כי הם היו היצרן המתקדם ביותר. בגלל סטאקסנט שתקף אותם ב-2010, הם באמת קיבלו מוטיבציה והם באמת הכניסו הגנות שעד אז לא היו בשום פס אחר של מוצרי בקרה. ובעצם אני יכולה להגיד שמבחינתי הארכיטקטורה של הבקרים היום היא לא נכונה מבחינה מבנית, ואני אפרט. אין היום אה, סמארטפון או לפטופ או שרת שלא מכיל איזשהו אלמנט חומרה שיודע להחזיק מפתח בצורה מאובטחת. אה, בתוך הפלאפונים יש Secure Element, בתוך הלפטופים יש אלמנט שנקרא TPM, זה גם קיים בשרתים, וכולם יודעים לעשות קריפטוגרפיה בצורה מאובטחת. בבקרים, ששם לטעמי יש חשיבות מאוד מאוד גדולה מבחינת הסיכון, אין את הדברים האלה ברמה של החומרה. עוד יותר מזה, הבקרים החדשים של סימנס, אלה שתקפנו בשנה שעברה, רצים על גבי אינטל אטם, רצים על גבי פלטפורמה, על גבי מערכת הפעלה פתוחה, הם נקראים Open Controllers, בתוך הפלטפורמות האלה, כמו שאמרתי, יש חומרה קריפטוגרפית, יש חומרה שמיועדת להחזיק מפתח בצורה מאובטחת, הם לא משתמשים בה. ו... 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 זאת אומרת, הם עשו איזשהו תעתיק מהחומרה הישנה לתוך החומרה החדשה? נכון, בכלל בלי... להשתמש בתכונות החזקות, בתכונות האבטחה החזקות של פלטפורמת החומרה שאליה הם היגרו. וכתוצאה מכך בעצם, זה קצת פרדוקס, הם עברו לעבוד עם פלטפורמה שמבחינתי היא יותר מאובטחת, אבל מכיוון שהם היגרו בצורה שהיא לא... לא מנצלת את יכולות האבטחה של הפלטפורמה... אז הם הביאו פנימה את כל הוראות החולות? ועוד הרבה יותר מזה. א', אפשר היה לפתוח אותם מאוד בקלות, מה שאנחנו עשינו, הפירמוור, הקושחה של סימנס, מוצפנת. ובעצם מה שאנחנו גילינו, שהמפתח היה מקודד לתוך הקוד של הפענוח. אנחנו פשוט לקחנו את הקושחה כמות שהיא, העברנו אותה למחשב שהריץ אובונטו סטנדרטי, והפלא ופלא, הכושרה התפענחה. עכשיו, צריך לקחת בחשבון שהכושרה הזאת, אחרי שעשינו לה קצת ניתוח, זו כושרה שמכילה את כל הפירמר של כל ה-S7 סימטיק PLCs לדורותיו. 
זאת אומרת, היא לא רק מכילה את התוכנה של ה-open controller, אלא גם של S7, 1500 ו-1200, כל, כל הפלטפורמות הישנות. זאת אומרת, once פתחת אותו, יש לך את כל הפלטפורמות נכון. ללא יוצא מן הכלל ביד. נכון, ואני לא רוצה להרחיב על מה זה אומר כן, מבחינת ברור. מחקר חולשות. רק לחדד למי שאולי פחות מבין בעניינים, מפתח. המפתח הוא למעשה אותו קוד שבעזרתו אפשר לפתוח את ההצפנה. בואי, תחדדי לי את זה. לא רק. לא רק, אני לא סתם אמרתי בואי, תחדדי לי. אז בעצם מפתח בעולם שלנו, תראו, לדוגמה, כשאתם ניגשים לאתר בנק, בואו בוא נתרכז ב, ב, בעולם הבקרה התעשייתית, כשמהנדס אה, ניגש מתחנת ההנדסה שלו, בסימנס זה נקרא טיה, לבקר, אתה רוצה לוודא שא', הוא ניגש לבקר הנכון, וב', שרק אפשר לתכנת את הבקר רק מתחנת ההנדסה. בשביל לעשות את הצימוד הזה בצורה טובה, משתמשים בקריפטוגרפיה. משתמשים בשני סוגים של פרימיטיבים, אחד זה הצפנה שכולם מכירים, והפרימיטיב השני זה עימות ובדיקת שלמות, שזה קצת יותר פחות מוכר, זה באמת נועד בכדי לוודא שאני אדע שאתה מדבר איתי ואתה תדע שאני מדברת איתך, ושאף אחד לא משנה את מה שאנחנו אומרים בדרך. שבשביל לעשות עימות בעולם הדיגיטלי, נדרש מפתח. המפתח מבחינתי הוא זהות, כמו שכשאתה נותן לי תעודת זהות, אני יודעת מי אתה ואתה יודע מי אני, אז תעודת הזהות שלך זה המפתח הקריפטוגרפי. עכשיו, בגדול, אנחנו יודעים שלכל סמארטפון ולכל לפטופ יש מפתח שמזהה אותו בצורה חד ערכית. לבקרים אין את המפתחות האלה, אוקיי? העבודה שאנחנו הראינו בבלקט 2019, הראינו שכל בקרי הסימנס S7-1500 משתמשים כולם באותו מפתח. זאת אומרת, אתה יודע לדבר עם אחד מהם, אתה יודע לדבר עם כולם. ומצד שני, הם בכלל לא דורשים מהצד השני, זה שמתכנת אותם, שיראה להם מי... איזושהי הזדהות. איזשהו מפתח. ולכן כל הנושא של ניהול המפתחות, היה שבור, זה מה שגילינו אז. עכשיו, ה... כתוצאה מה... מהתגליות שלנו, וגם תגלית של קלארוטי, קלארוטי במחקר שהתפרסם ב-2021, אנחנו הראינו שכל הבקרים משתמשים באותו מפתח, קלארוטי גם חילצו את המפתח הזה. ואז בעצם זה אומר שאתה יכול להתחזות לכל בקר. כתוצאה מהצירוף של שתי החולשות האלה, סימנס עברו לעבוד עם TLS 1-3. פרוטוקול מצוין, מאובטח. אלא מה, עוד פעם, הזהויות לא מנוהלות בצורה טובה. גם היום הבקרים לא יודעים לנהל זהות בצורה טובה. עכשיו, זה לא מקרי, מכיוון שלתת לכל בקר זהות משלו, אין כאן שום בעיה טכנולוגית, אבל יש כאן בעיה תפעולית קשה. כי אתה צריך לייצר איזשהו משהו ייחודי עבור כל בקר. זה אומר שכל בקר, בגדול, בואו נפשט את זה, צריך איזושהי נגיעה ספציפית בו, 
בשביל שאפשר יהיה לתת לו מפתח בצורה מובטחת. ואת המשוכה התפעולית הזאת, נכון להיום, היצרנים של הבקרים עדיין לא... זה משוכה לא תפעולית עבור. או ייצורית? ייצורית. זה, זה, זה יותר ייצור, למרות שאפשר גם להתמודד עם זה בתפעול. אבל כן, אתה צודק, זה ייצורי. אוקיי. וזה משוכה שהם לא עברו אותה. עכשיו, הסמארטפונים עברו אותה, הלפטופים עברו אותה, אנשי הבקרה עוד לא שם. ואחת הבעיות שיש לי זה שאני לא יודעת אם ליצרנים יש מוטיבציה לעבור את המשוכה הזאת. אני חושבת שאנחנו בתור הלקוחות או המפעלים התעשייתיים הגדולים אינם חזקים מספיק בדרישה ברורה של בואו תעברו את המשוכה הזאת. לכן כל זמן שלא תהיה דרישה מסחרית מלקוחות שיגידו, זה מה שאנחנו צריכים, הוונדורים פשוט לא יבצעו את זה. הבנתי. זה מייצר כאן בכלל שאלה, זאת אומרת, אני הרבה פעמים אומר את זה כאן, שחסרה לי ההתקפה הגדולה הטובה. לא הייתי מאחל את זה לאף אחד כמובן, אבל זה חסר כי... האוטין תמיד נמצא בדמדומים. נכון. זאת אומרת, אנחנו יודעים על כמה וכמה התקפות שהיו מאוד מאוד מפורסמות, סטקסק זה אחד מהם. מצד שני, בשנים האחרונות לא שמענו על איזה שהן התקפות, למרות שאנחנו מיד נדבר על איזה שתי התקפות שכן היו. כן. וזה... אני אומר, לא יורד האסימון. זאת אומרת, איפשהו מבחינת החברות, אני לא מאמין שיש חברה שבאה היום ונניח צריכה לבנות קו ייצור חדש ואומרת ABB, רוקוול, סימנס ווואטאבר ושניידר, אני קריטריון הסייבר שלכם הוא אחד מהקריטריונים שחשובים לי או משמעותיים מבחינתי. עוד לא ראיתי את זה. לא, הוא, הוא יופיע ברשימת הקריטריונים, כי ודאי. אי אפשר בלי, אבל הוא לא יהיה שובר שוויון. בדיוק. אם הוא יהיה קצת יותר נמוך, והמחיר יהיה הרבה יותר נמוך, נכון, לא זה מה שיפסול. נכון. ומכאן אני מגיע לשאלה של משהו שאמרת לי בשיחה שלנו, שלמעשה אין אתגר טכנולוגי בתקיפה של בקרים, אלא עניין של מוטיבציה. נכון. עכשיו, הנושא של מוטיבציות, אז בואי נאמר שאם אנחנו מסתכלים על מלחמת רוסיה-אוקראינה, אז שם המוטיבציות מאוד מאוד ברורות לנו, למה ללכת ולהפיל תחנות כוח וכדומה. אנחנו כבר הגענו לשלב שיש מוטיבציה לארגוני פשע אה, לתקוף את העולם הזה? אני... ארגוני פשע, אני, אני מאמינה שלא. תראה, אני מניח שטרור ומדינתי כן, טרור זה מאוד ומדינתי, ברור. וגם כן, אתה יודע, טרור, אה, היום יש לו ערוצים כפי נראה יותר פשוטים. כן. למרות שזה מאזן ש, שיכול בתוך תקופה מאוד קצרה להשתנות. אה, ארגוני פשע, ארגוני פשע, מבחינתם הכופרה 
זה היה, אתה יודע, ג'קפוט. <laughs> זה היה נכון. זכייה גדולה בלוטו, כי, כי עד שהגיעה הכופרה לעולם, מלואר היה משחק של annoying ו- ואולי קצת uh, uh, תחרות תעשייתית, אבל ברגע שעלו על הדרך לעשות כסף ממלואר, הכופרה פורחת. לצערנו רק הולכת ו- כן, ומתחזקת. אבל כשאתה מסתכל על עולם מהותי, אני לא רואה דרך פשוטה לעשות כסף מתקיפת אותי. למרות שהיה פרסום לפני חצי שנה לדעתי, אני כבר לא זוכר איך קוראים לקבוצת תקיפה הזאתי, שלמעשה טענה, דרך אגב אחרי זה היא גם הוכיחה את זה, שהצליחה לשתול ransomware על פלסי. כן, אני, למה לא? <laughs> בדיוק. <laughs> אבל, אבל, אבל עוד פעם, למה שמישהו ישלם כסף עבור אה, אה, פתיחה? א', בוא, בוא נסתכל, שני, שני היצרני אה, הרווח, זה סחיטה כתוצאה מהדלפת מידע וסחיטה כתוצאה מהשבתה. מהצפנה. עכשיו, אני מקווה שכל הלקוחות שאני מכירה מגבים את הפירמוור של הבקרים שלהם, מגבים את ה-HMI שלהם, ובזה בערך אם הגיבויים שלהם בסדר, והגיבויים גם יכולים להיות אופליין, כי, כי הדברים האלה הרבה יותר סטטיים מאשר מידע בעולם ה-IT, הם אמורים להיות מסודרים. אז לסחוט כתוצאה מזה שהשבת את הפס ייצור, אני הייתי משקיעה ב-quick recovery וגיבוי טוב, ו- ופחות או יותר uh, בזה uh, סוגרת את העניין. דליפת מידע, מידע פרטי, שזה היום הרשות היחידית שיודעת לקנוס באמת, נכון. לא נמצא שם, אז יש את הנושא של ה-IP. נניח ה-recipes של... בסדר, אז... אז וכמה... כאילו, אני לא יודעת אם, אם אתה יכול לעשות מזה כמות כסף, כאילו, יחס המאמץ לרווח, הוא לא, לא מצדיק את בדיוק, זה. בדיוק, את אומרת שהוא לא שווה. נכון, ולכן אה, 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 אתה לא רואה דרך לעשות מזה כסף. מה, מה שיותר מפחיד אותי, זה באמת קבוצות טרור. זה, זה, זה פשע אה, נטו לא בשביל לעשות כסף, אלא בשביל לגרום נזק מסיבה כזאת או אחרת. ואנחנו לא שם. אבל יום אחד זה כן יכול לקרות. אני לא כלכלנית מספיק גדולה ולא אה, אה, סוציולוגית מספיק גדולה בשביל להבין למה זה יקרה, אבל אני חושבת שיש כאן איזשהו... א', הקלות לתקוף מערכות בקרה תעשייתיות, אני חושבת שזה נעשה יותר ויותר קל. דיברנו על ה-open controller, היום כבר כולם יודעים שאיך אמרת, מערכת מנותקת זה אגדה אורבנית, אני לא מכירה תהליך תעשייתי שלא מחובר ל-ERP של הארגון. הרשתות האלה לא באמת מנותקות, ובאמת, אתה יודע, אני כבר רואה מאמרים באקדמיה שמדברים על virtual PLC ועל PLC בענן, ואיו ברצפת הייצור. אז ברור שמשטחי התקיפה הולכים וגדלים. יהיה יותר קל לתקוף מערכות בקרה תעשייתיות, ומתישהו זה יקרה. ובשלב הזה כדאי שנהיה מוכנים. 
את אמרת לי בדיוק את הנושא הזה, אמרת לי שתוקפים לא ידעו לתקוף נושא של OT Old School. נכון. זאת אומרת, אותם בקרים היותר ישנים, ודרך אגב שעדיין קיימים בתעשייה באלפים, אם לא מעבר לזה. והיום נפתחה חזית חדשה. ציינת את הבלק אנרג'י ואת הסכר באפסטייט ניו יורק. שמה אופי התקיפה שם? התקיפה, תראה, וקטורי הכניסה, הם זהים לגמרי לווקטורים של ה-IT, אוקיי? בבלק אנרג'י הרבה פעמים זה היה פישינג אימייל כזה ואחר שהגיע דרך המערכת הארגונית, התקדם. באפסט ניו יורק למזלנו הרב היה בקרה פיזית, המגופים של הסכר היו סגורים פיזית ולכן הם לא הצליחו לפתוח אותו. הוקטורי תקיפה הם וקטורי תקיפה סטנדרטיים. עכשיו, אחד הדברים שאנחנו, שהוא איום, לאו דווקא ספציפי למערכות בקרת הסייתויות, אלא בכלל היום בסייבר, פעם בשביל, אחרי שפורסמה חולשה, בשביל למצוא אקספלויט, היית צריך למצוא איזה מישהו בדארקנט שימכור לך את זה, או להעסיק איזה מאסטר האקר או משהו כזה. היום אני חושבת שה-Generative AI, ChatGPT והיורשים שלו, אתה תיתן להם אקס וונרביליטי, הם, הם יוציאו לך אקספלויט תוך מספר דקות כפי הנראה. זה גם משהו שצריך אה, אה, לקחת בחשבון, שעוד מעט לא יצטרכו אותי ואת הסטודנטים שלי בשביל לכתוב אקספלויטיישן, אלא תוכל לעשות את זה בצורה, הייתי אומרת, באמצעות איזשהו פס ייצור, וזה ישנה לגמרי את ה... את כל הסינרי. אין לי ספק, ואז למעשה, מה שאת אומרת, מה שיישאר זה רק למצוא את נקודת הכניסה. זה, זה לא למצוא את נקודת הכניסה, עוד פעם, תזכור, אני אמרתי שאני חושבת שאת עוקף כבר ברשת. אוקיי. אני חושבת שאנחנו צריכים לבנות ארכיטקטורה שתגן על הבקרים. מכיוון שאמרנו, הוונדורים של הבקרים עדיין לא במקום של לעשות אותם מאובטחים, אנחנו צריכים ברמה של הנדסת מערכת, מאוד אולד סקול, אבל זה מה שיש, פשוט לבנות את המערכות בצורה נכונה. בלי יותר מדי תלות בין הרכיבים, מידורים, הפרדות, מילים מאוד יפות שכולנו יודעים להגיד אותן, והרבה מאוד ארגונים מתקשים לבצע אותן. אבל בסופו של דבר אנחנו צריכים להיות מוכנים על ידי זה שנבנה את המערכות הסייתיות שלנו בצורה טובה. לא רשתות שטוחות, לא הרשאות שמאפשרות לגשת מכל מקום לכל מקום, כולנו יודעים את זה. אבל בפרקטיקה יש מעט מאוד אנשים שמיישמים את זה, ואנחנו צריכים בתור אנשי אבטחה של מערכות בקרת תעשייתיות להגיד, תשמעו חברים, אנחנו חשיפים כמו IT, יש לנו, אני חושבת, יותר מה להפסיד מאשר IT ברמה הפיזית. ובואו נתחיל לעבוד בצורה נכונה, ולא נגיד לעצמנו, אה, אנחנו מנותקים ולא יודעים לתקוף אותנו. לא נכון. שאלתי קצת מתוך נקודת הנחה שאומרת, האויב כבר בפנים. נכון. אתה יודע, יש ארגונים עם עשרות אלפי אנדפוינטס. אני חושבת שזה לא קצת נאיבי להגיד שלאף אחד מהאנדפוינטס האלה אין איזה מלוור 
ערמומי שמנסה להתקדם בתוך המערכת. זה, זה המצב, אז, אז בואו נהיה מוכנים לזה. מה זה אומר ארכיטקטונית מבחינת התפיסה? תראה, זה... מה שאני מאמינה בו, אגב, זה גם מה שאני מלמד בקורס בטכניון, זה, זה מידורים. זה נורא נוח שאפשר מכל מקום לדבר אל כל הבקרים, ואפשר מכל מקום לתכנת אותם, ונורא טוב ויפה, אבל, אבל מאוד לא מחשבה של סייבר. היום היה לי בדיוק דיון אצל לקוח, לגבי נושא של יצירה של מידורים. וילנים לטובת העניין במקרה הזה, והשיחה הייתה שהוא בתפיסה שלו רצה את המידור בין השכבות פרדיו השונות, בשעה שאני באתי ואמרתי שהמידור חייב להיות לפי פסי ייצור, נכון. לפי מפעלים. נכון. כי זה לא עוזר לי אם אני ממדר בין לבין, ואם מישהו אחד כבר ייכנס לי פנימה, הוא פשוט שתה לי את הכל. זה היה דיון מעניין, כי, כי היו לו טיעונים לנושא הזה. ו, וכן, אין פרקטיקה סדורה. נכון, אני, אני, אני נכון, ו, וזה אחד האתגרים בדיבור מול לקוחות, כמו שאתה אומר, אתה בכל פעם צריך לעשות את המסע של השכנוע מחדש. עכשיו, יש כאן עניין של ניסיון. אתה עובר ואתה רואה דברים, ואתה רואה תוקפים שעוברים משוכות. הם עוברים אותם, ואני, ואנחנו יודעים איך להעביר אותם. אז, אז אל תגיד, לא, זה לא האיום שלי, ולא, ו... זה כן האיום, ותוקפים יודעים, ואני חושבת, ארכיטקטורת הסייבר, כמו שאתה אמרת, צריכה לשקף איזשהו היגיון עסקי. ואם יש לך... פסי ייצור שעסקית, אתה לא רוצה שיה, שתהיה תלות ביניהם, לך ותעשה את זה גם בסייבר. ואז אם אחד מהם ייפול, לא הכל ייפול לך בבת אחת. זו מחשבה עסקית מאוד הגיונית, למה היא לא יכולה להשתקף גם בסייבר? נכון מאוד. יקירה, אנחנו הגענו לסוף. וואו. תראי באיזה מהירות. נכון. <laughs> התחייבתי לך שאחרי שלוש דקות את תשכחי שאת יושבת באולפן. מה היית רוצה שה... צופים, מאזינים, קחו מהשיחה הזאת, ככה, ההארדקור של הדברים. שני דברים. הדיון שלנו על סייבר זה לא מוצרים. אין קונספטנט. אין אה, מוצר פלא שילמד וימצא את התוקף שלכם בתוך אה, איזו מחט בערימת שחת. סייבר זה, זה הנדסת מערכת נכונה. זה תכנון. אין כיפת ברזל של סייבר. אתם לא יכולים לקחת מערכת שמראש נבנתה, אני לא אגיד לא נכון, אבל אולי... בתפיסה ישנה, אחרת. נכון, נכון, ולהגיד, אוקיי, עכשיו אני אשים כיפת ברזל והיא תהיה מוגנת. לא כל מערכת ניתנת להגנה. המערכות צריכות להיות בנויות נכון, ואז אפשר להגן עליהן. ואם יש לכם מערכות לגאסי, עדיין תעשו להם מודיפיקציות. אתם חייבים לעשות להם חיזוקים, ולא מספיק חיזוקים חיצוניים. לא מספיק, כמו שאמרתי, כיפת ברזל של סייבר. צריך עבודה קשה, בשביל שהמערכות תהיינה בנויות נכון ומוגנות. נפלא. 
שרה, המון המון תודה על השיחה הזאתי, הייתה כיפית האמת, יכולתי להמשיך עוד שלוש שעות. אני מאוד שמחתי וגם אני מאוד נהניתי. תודה רבה, אנחנו עוד ניפגש. תודה לך על ההזמנה. בכיף.